0: Du lytter til
1: P1. Det her, vi skal ind. Man skal bruge et kort her, ja. Det kan være, vi skal prøve mit. Og oh, det virker bedre.
0: Kan det ikke, om der
1: også en kode det tror jeg ikke er meningen, der skal gøre. Sådan har jeg i hvert fald forstået det. Det
2: lyder rigtigt. Jeg smutter med. Ja, gør det. Vi er på vej ind for at finde et roligt sted på biblioteket i Vandløse.
1: Jeg har ikke rigtig været her før. Kun lige en gang, faktisk.
2: Forfatteren Daniel Dahlgaard er nemlig lige flyttet til Vandløse fra Vestjylland med sin kæreste forfatteren Stine Pilgaard og deres to børn.
1: Det er jo en af de forskelle, der jo virkelig er på Vestjylland og København, at der er jo sådan et offentligt rum i København. Altså, når vi for eksempel gik ud og skulle finde en legeplads eller et eller andet, så var der jo aldrig nogen, fordi alle folk havde trampolin hjemme i deres baghave og sådan noget. Vi er jo altid de eneste, der var på en legeplads nærmest. Det er jo ikke sådan her. Det synes jeg faktisk er ting, jeg savner, og som jeg synes,
2: Du lytter til Nye Skrivende, serien, hvor jeg giver ordet til nogle af de mest spændende nye danske romanforfattere. Hvad det her, eller hvad? Ja, det der er da Ja, det er fint for dig. Denne gang altså med Daniel Dalgaard.
1: Jeg hedder Daniel Dalgaard, og jeg er 33, Jeg er uddannet fra Forfatterskolen i 2011, og har udgivet to dæksamlinger i 2013 og 15. Og så har jeg netop udgivet Sphinx, som er min første roman.
2: Undervejs i denne episode kommer du til at høre sangen her flette sig ind og ud af samtalen. Det er salmen Se, nu stiger solen. Om livet og døden og det, der venter bagefter. Og det er en salme, som mange læsere nok vil nynne, når man er færdig med at læse Sphinx.
0: Se, nu stiger solen af hel- Så den får du
2: i Albertes fortolkning i et par bider, strøget hen over den næste halve time. Men lad os starte med romanens titel, som Daniel Dalgaard har hentet i den græske mytologi. Svingsens gåde er, hvad
1: er det, der starter med at gå på fire ben og siden på to og til sidst på tre. Og det ender med at være Ødipus, der løser gåden og redder tebens borgere osv. Og løsningen er, at det er et menneske, fordi man kravler på fire, når man er lille og så går man. Og i alderdommen har man stok, så det er det tredje ben. Det er løsningen på Svingsens gåde. Titlen er også en reference til, øh, til den gåde, kan man sige. Men, men i bogen optræder gåden mere i sådan joke-form eller som en vidighed, som øh, Det er et kælenavn, Svings er et kælenavn, som en af hovedkaraktererne får af sin øh, datter og hendes mand. Øh, og de bruger det som en form for vits, fordi han er kommet i kørestol, og ligesom det er kørt ind i øh, det her meget kommunale plejesystem, øh, øh, hvor hvad skal man sige, at man bliver ligesom journaliseret som menneske. Og det her, han er på det tidspunkt blevet lam og stum, så han kan heller ikke selv kommunikere noget som helst. Så han bliver ligesom rullet ind i det her system og bliver jo meget... Øh, Øh, jeg har lyst til at sige systemiseret eller sådan, han bliver meget øh, optræder som punkt i systemet der skal behandles på en eller anden bestemt måde øh, som vi har øh, forsøgt at udarbejde øh, for at sikre en, en vis værdighed for dem der heller ikke selv kan give sig til kende nu er det jo meget øh, eklatant for ham kan man sige, fordi han hverken kan øh, kan tale eller bevæge sig eller noget men det findes jo også for øh, handicappede for eksempel øh, mental og fysisk handicappede folk og så og der er man meget optaget af, min oplevelse af i det her system, ligesom at generere en eller anden form for værdighed for de her folk, som måske nogle gange godt kan komme til at føle sig lidt kunstige. Og det er det, joken kommer til at løbe ud af, fordi at, ja, der er en, en situation i, i romanen, hvor en af de her plejere siger til, til Svingsens datter, at, at selvom han ikke kan bevæge sig og ikke kan tale længere, så er han jo stadigvæk et rigtigt menneske. Og det er så der så udvikler hende, hun sammen med sin mand en sådan en form for maskine, hvor man kan lave forskellige variationer over den her svingsensgåde. Øh, hvor svaret altid er et menneske, fordi de synes, at det ligesom er så... Øh, der er noget så... Øh, øh, jeg mangler faktisk et rigtigt godt ord her, men der er noget nærmest sådan øh, rogt over hele den her situation og en eller anden fremmed person, der er ansat til en timeløn for at give en eller anden form for omsorg til sin far, som står og fortæller datteren at han faktisk stadigvæk er et rigtigt menneske. Eller sådan samtidig, at han kører total ind i de her systemer. Ja.
2: Og der er jo humor hele vejen igennem romanen. Ja. Altså, så man kan, man kan godt grine af de her situationer, som jo er dybt tragiske i virkeligheden. Du gør det også helt konkret i sådan en sæle, som Jan Hoved, personen her skal spændes op med, så han i det mindste kan sidde op i den der kørestol, yeah. han befinder sig i, øh, og det glemmer datteren hele tiden. Hun kan simpelthen ikke finde ud af det der med den sæle.
1: Nej, hun forstår ikke rigtig anordningen, vel? hvordan er det, hun får spændt den ordentligt fast, så den ikke ligesom glider, og han falder for eller glider ud under den, eller et eller andet. Man vil jo så gerne altså, behandle sine kære med respekt og, og, og værdighed, men det kan være så svært nogle gange der kan være altså fordi at der kan være så meget der arbejder imod og folk kan være i så umulige situationer på en eller anden måde at for eksempel her hvor øh, hun hedder Louise øh, datteren Louises far er efter øh, slagtilfælde er blevet lam og stum og kan ikke andet end at sidde der og kigge i sin kørestol og de har måske aldrig haft et sådan, over et meget tæt forhold selvom at jeg synes nu stadigvæk der er en, en ret stor kærlighed i virkeligheden imellem dem men den er måske lidt besværet kan man sige af af omstændighederne og af fortiden og sådan noget, men, men hun bliver også sat over for det, hvad skal hun gøre? Og, og hvordan kan, altså det der også er komisk ved hele øh, det kommunale på en eller anden måde, systems måde gribe det an på, er at det er så, øh, så øh, blindt med vilje på en eller anden måde, at man forsøger at lade som om, Når man, du er jo et menneske som alle andre, men han er jo ikke et menneske som alle andre, han er jo et menneske som er fuldstændig i andre folks hænder. Han kan jo ikke gøre noget. Han kan jo ikke engang gå på toalett selv. Altså, og hvis, han ikke, hvis ikke hvis han synes, at det er værdigt, så det er det jo ikke værdigt. Altså, det kan man jo ikke, så kan man godt lade som om i sådan en eller anden form for projiceret godhed, at det, vi oplever ikke det her som uværdigt. Men det er jo i sig selv nærmest uværdigt at blive behandlet på den måde.
2: Måske kan du allerede nu fornemme, at Daniel Dalgårds roman åbner for alt den kompleksitet, som ligger i vores nære relationer. Hovedpersonen Jens Nækkers datter, Louise, tager sig af ham, da han i en høj alder bliver ramt af et slagtilfælde og bliver lammet. Men skruen på det i forvejen komplicerede forhold mellem far og datter bliver strammet, da der dukker en uventet formue op i gemmerne.
1: Altså, der er jo ingenting i verden, der er så trist som penge synes jeg. Da Jan får sit slagtilfælde, så finder man ud, at han faktisk havde en masse penge, som han ikke selv vidste, at han, at han havde. Og det bliver så Luises opgave på en eller anden måde at administrere dem, eftersom Jan jo ikke øh, selv kan tage vare på, på sig selv. Øh. Og det skaber sådan en lidt underlig situation, hvor under andre omstændigheder, så bliver det hendes penge snart. Fordi han er gammel på det her tidspunkt, og når han dør, så skal hun arve dem. Og det er heller ikke nogen penge, han selv har tjent som sådan. De opstår lidt ud af ingenting, kan man sige. Øh. Og han kan ikke bruge nogen penge. Han sidder bare på det her plejehjem. Så derfor så kommer ja, Louise og hendes mand til at tænke, at de kan jo lige så godt begynde at bruge nogle af de her penge. Også fordi de har ikke mange penge. De kan godt bruge nogle penge. Deres køkken er ved at falde fra hinanden osv. Og, og det begynder de så at gøre, men så bliver de jo også plaget på en eller anden måde ret hurtigt af en skyldfølelse, men som de jo også måske på samme tid oplever som uretfærdig. Fordi hvorfor er det egentlig? at jeg får den her skyldfølelse, når, når jeg egentlig synes, at det jeg gør burde være okay. Og så retter de måske også en vis frustration imod øh, Jan, fordi det er jo heroverfra, at det strømmer den her skyld. Den her forfærdelige følelse, jeg får, den kommer heroverfra på en eller anden måde, så den skyldes jo dig. Øh, og det bliver meget komplekst, fordi det kan de jo også godt se, at der er noget her, eller Louise kan i hvert fald. Øh, og Jan begynder også at mærke det, han begynder at, mærke, han begynder at føle, at øh, Louise kommer og besøger ham for at kompensere for de her penge, som hun nu pludselig er kommet til. Og det er han jo heller ikke interesseret i, for han er sådan set ligeglad. For hans skyld kan de bruge alle de der penge, men det kan han jo heller ikke Det kan han jo heller ikke fortælle dem. Og så det hele slår sådan nogle mentale ind i Luises hoved, og det ender så med, at hun igen for at kompensere på en eller anden måde, vil invitere Jan med på en, på en ferie til. Thailand, hvilket jo helt fra grunden af en fuldstændig vanvittig idé, når man ikke kan bevæge sig og bare sidder i sin kørestol. Men det viser måske også noget om, hvor langt hun er kommet ud i sit eget tankespind omkring de her, og sit eget, ligesom nogle refleksioner af skyld på en eller anden måde, ikke? som bliver skudt frem og tilbage i sådan et eller andet under dit øh, spejlkabinet, øh, som kan få folk til at tage nogle beslutninger, som ser underlige ud, hvis man bare ser det udefra, men i situationen, så giver det en form for mening, øh, det man har gjort, og det er derfor, vi møder Jan. Helt i begyndelsen af romanen ved en pool i Thailand, hvor han sidder og har måske også lidt følelsen af, at han er blevet sat i en fuldstændig surrealistisk situation. Ikke? Min krop er i færd med at tilde forover, og alt i mit synsfelt bevæger sig opad, så jeg nu efterhånden kun kan se mine lov, der har samme tykkelse som to mørbrædder, og er til skue for alderen hver på grund af disse shorts, jeg blev iklædt i morges. Varmen slutter tæt om min krop, med en tyngde som et vådt håndklæde. Knækket i hoften kan nu ikke føres videre. Mit hoved hænger få centimeter over mine knæ. Armene dængter ned langs så Sådan sidder jeg svedige og foldet sammen som en klapstol, da et par hænder endelig trækker mig tilbage i opret stilling i kørestolen, så jeg igen kan se verden omkring mig. Mennesker, iført badetøj, en stor pool med forskellige vanddybder, et blåligt, skridsikkert gummiunderlag omkring, og så himlen, et gennemført babyblåt univers. Mellem to palmer hænger et banner, der fremviser det utrolige navn, Paradise Beach. Louise spænder bæltet over maven på mig, så jeg ikke tipper igen. Undskyld, jeg havde fuldstændig glemt det, siger hun. Det er som om jeg ikke ved, hvor længe jeg har siddet her, selvom jeg godt ved det. For på en over for mig hænger et hvidt plastigur, som meddeler hver eneste sekunds og gående med sine tæk. Alligevel er det som om tiden er begyndt at strække og vride sig og smelte her i varmen, så jeg mister enhver form for perspektiv, og føler mig endnu mere fortabt i mit indre, end jeg gjorde i forvejen, da Louise lægger en hånd på mit hoved og taler til mig i et toneleje, som jeg indtil min lammelse havde opfattet som eksklusivt reserveret til børn og dyr. Nu går vi snart op og får noget mad fra Der er noget ved denne sukkrede måde at tale på, denne smurte stemme, der gør mig desperat. Den vidner om, at jeg er en dukke, et kæledyr, noget man af sentimentale årsager ikke skælder sig af med. Den giver mig en stærk lyst til at slå frem mig, Flygte, fordi det netop er det, jeg ikke kan. Og her på den anden side af jorden er jeg igen lige så fanget bag min grånende øjenlåg, min rynkede hud, mit skrøbelige kranium, som jeg var dengang jeg var 14 og på vej til at vokse ud af mig selv. Dengang det var, som om jeg bare et frø i mig, der voksede og voksede, til det sprængte min hud og foldede en vulgær plante ud, der intet havde med mig at gøre, men indeholdt alt hvad jeg var. Den i dag så fejrede ungdom, Virkede nærmere til at være en slags skærhjelm, jeg måtte igennem for at se, hvad der ventede af lykke eller ulykke på den anden side. Mit ophold der var forholdsvis kort. Kun et enkelt år eller to brugte jeg på at komme fra den ene ende til den anden, og så selvfølgelig på at vente på båden, der skulle føre mig over det store hav, hvor, som jeg forestillede mig dengang, min afklarede fremtid lå og ventede. Det viste sig ikke at være tilfældet. Om det var lykken eller ulykken, der mødte mig, forekommer mig nu at være et umodent spørgsmål, der ikke engang kan afgøres på det mest overfladiske plan. Hvilket det at jeg nu sidder lammet i en kørestol under den tropiske sol på et julepyntet hotel sammen med min datter og hendes mand, muligvis illustrerer klarest. Barndommen er barndommen, og den er, hvad den er. Men på et tidspunkt begynder man at vokse sammen med de små ting og de store ting, der udspiller sig omkring en. Man rusker lidt i kulisserne og ser, hvad der bliver stående, og en dag kan man ikke længere finde vejen hjem. Eller som min mor engang sagde, livet gør med os, hvad det vil. Det startede for mit vedkommende, da jeg stadig var et stort barn. Det var et redselsfuldt år, der begyndte med, at jeg fandt et liv, og derfra gled tingene lidt ud af kontrol.
0: Jeg vil Jan
2: Schnegger er marginaliseret fra starten. Mens han sidder lammet ved pulen i Thailand, følger vi hans tanker tilbage i tiden til opvæksten på Bornholm. Han voksede op i den her
1: lille landsby, og vi er i slutningen af 2. verdenskrig. Han har et tysk klingende navn, han hedder Jan Schnegger, og vi ved, at hans mor er, er tysk, men mere ved vi ikke. Men han har ikke nogen far, og han bor, hans mor er pigehuset hos en kunstnerfamilie i byen så de også, de bor i den næste haven til den der kunstner så de er også allerede skubbet lidt ud øh, i den familie de egentlig hører til på en måde øh, og så har han det her tysklingne navn øh, under krigen han ser også ser ud altså, han er meget lys og bleg han er albino ja, så han er, han er i en position hvor han er meget udsat og hvor hmm, han er nok lidt skubbet ud i periferien af det fællesskab, der
2: nu måtte være i sådan en lille by på det tidspunkt. Øen er stadig besat af nazisterne, da Jan som stor teenager bliver puffet brutalt ud af redden. På et tidspunkt ja, så
1: siger hans mor også, at nu må du tage afsted. Hun bruger jo som set det meste af den tid, vi, de har sammen i romanen, bruger hun på at prøve at komme af med ham. Kan man sige. Men jo egentlig ikke fordi, at hun ikke vil tage sig af ham. Det synes jeg godt, hun vil, men hun kan ikke. Han er jo blevet stor på det tidspunkt. Han er jo næsten voksen. Han er jo de her 14-15 år på det tidspunkt. Og han bor bare der i det anneks, hvor hun også bor, og hun har ikke mere at give ham. Altså, men der er ikke rigtig nogen, der vil tage ham ud. Og, øh, hun forsøger at få ham i lære som kusk, eller på nogen af, øh, ud at tjene på nogle af gårdene. Men der er ikke rigtig nogen, der vil have ham. Og så ender det med, at hun giver ham de penge, hun nu har kunnet spare op og siger, at nu, nu må du bare, nu må du, nu må du gå til Rønne, og så må du se, hvor langt du kan komme på
2: en eller anden måde. Hvad stiller man op, når man ikke hører til nogen steder? skal klare sig selv. Daniel Dalgaard lader sin hovedperson blive en del af den tyske besættelsesmagt i den sidste tid før Danmarks befrielse. Altså den,
1: den del af Jens Nækkers historie, hvor han befinder sig sammen med, med nazisterne i røgne, den en, Hvad skal man sige? For mig er den vokset ud af en fascination af at skilte nederlaget indefra på en eller anden måde. Det er ikke tydeligt for Jens selv, om han bliver taget som fange af de her tyskere, eller om de egentlig tager ham til sig for at passe lidt på ham, fordi han jo heller ikke har noget sted at tage til i Rønne. Han står jo bare der lige pludselig nede på havnen et eller andet sted. Så jeg blev fascineret af det her med, at han kommer til, og lige pludselig kommer han i den her meget ambivalente situation, hvor der egentlig er nogen, der måske i hvert fald vil tage sig af ham, uden at de egentlig har nogen grund til rigtigt at gøre det, som jo samtidig er dybt spunnet ind i det her nederlag, som er ved at udspille sig for øjnene af dem, fordi det er jo få dage før, før befrielsen og før, så i sidste ende, Bornholm blev bombet af russerne
2: osv. Det er jo svært ikke at se de scener i lyset af hele vores Afghanistan-retræte. Er der noget tidløst over de scener, som du beskriver fra Bornholm i 1945?
1: Ja, det er der jo, fordi... Det... Jeg synes, at de dele, der foregår på Bornholm, i virkeligheden både den del, der foregår i Rønne med tyskerne, Men også den del, der foregår i Gudhjem tidligere, inden han kommer væk derfra, handler om om fjendskab og om fællesskab, på en eller anden måde. Om, hvilke fællesskaber vi danner, og hvem vi gerne vil skubbe ud af de fællesskaber, for at kunne opretholde dem på en eller anden måde. Det er jo meget tydeligt, det er jo nærmest karikeret, når det kommer til Øh, også fordi nazisten er den karakter, vi har vendt os til. Det er jo det ultimative kulturelle billede på ondskab. Det er altid Hitler eller nazisterne. Eller sådan noget, ikke? Så det bliver jo næsten... Øh Det er jo aldrig et spørgsmål, vil vi have nazisterne med, vi vil selvfølgelig ikke have nazisterne med. Men det samme er jo lidt sket, hvad skal man sige, for Jan tidligere i bogen er lidt det samme sket i Gudhjem jo, hvor der er et fællesskab, som han måske lidt har været en del af tidligere, han har været et barn, og der har måske også været noget lidt uskyldigt over det her lille blege barn, der løber rundt og opfører sig sært. Men efterhånden som han begynder at blive voksen, så melder der så også det spørgsmål for det omkringliggende samfund, vil vi have dig med? Og de vil ikke have ham med. De vil i hvert fald ikke rigtig have ham med. Det er bedst, hvis han forsvinder. Der opstår nogle koalitioner i de der fællesskaber, som ikke altid er, ikke altid er baseret i virkeligheden på værdier, men mere på, på fjendskab, eller på, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg også sikre min egen stilling i det her. Jeg synes, noget af det, der er så vildt at læse om ved den her situation fra Afghanistan. Jeg læser en ret fantastisk rapportage i Weekendavisen hvor øh, en korrespondent er rundt og snakker med en masse af de her øh, taliban så, hvor flere af dem siger, at de var slet ikke var Taliban-krigere, øh, før at de så lige pludselig blev det, fordi at det blev den bedste mulighed. I virkeligheden startede det overhovedet ikke noget. at de var særlig interesseret i de, Vi er jo meget vant til, når vi taler om Taliban, så taler vi der om det som et værdifællesskab, som handler om øh, et patriarkalsk fællesskab, et religiøst fællesskab, et fællesskab, der handler om øh, at sætte strenge regler for kvinder og for udlændinge for det ene og det andet men så, Måske er det i virkeligheden mere sådan, at det kan godt være, at det er det, der bliver resultatet, men forløbet op til handler måske mere om at skabe sådan nogle alliancer og se, hvad kan lade sig gøre for mig personligt? Fordi de fleste folk, de vil jo bare gerne hjem til middag, altså, og hvis, hvis det bliver måden, man kan komme det på, så er det måske også sådan, man ender med at gøre. Også selvom at man synes, at man selv er et meget retskraftigt menneske, som sætter alle mulige værdier meget højt, så ligger det jo nok i os alle sammen på et eller andet tidspunkt, at vi skal ikke presse specielt meget, før vores egen øh, interesse begynder at blive rigtig dominerende i forhold til, hvilket valg vi tager, også øh, når det begynder at blive ubehageligt.
2: Nazisterne vidste jo ikke, øh, at de ville for evigt blive indskrevet i historien som Nej. de ondeste mennesker i verden. Nej,
1: og selvfølgelig er det jo en, en forfærdelig bevægelse og helt forfærdelige historiske hændelser øh, der er sket osv., men måske er det også sådan, at for rigtig, rigtig mange af de her tyskere har det jo også måske været lidt deres lod, at de er blevet født på det her tidspunkt, hvor der lige pludselig opstår den her meget magtfulde bevægelse. Øh, og lige pludselig, inden man har fået set om, så, så står man lidt i noget, som man måske ikke helt havde... Altså, ideen om, at man tager meget bevidste og velbegrundet valg, når det kommer til, øh, til værdier og udtryk, hvem man er, den tror jeg måske er meget overvurderet. Det er jo også så noget, folk for det meste går ud fra, synes jeg, når man ikke rigtig er sat i de valg der. Altså,
2: har du prøvet at, at selv være i nogle valg, hvor du var tvunget til at give køb på værdierne?
1: Eller? Nej, ikke ikke på, den der, ikke på den der, store historiske måde synes jeg. Men jeg synes, at man kender det fra sit eget liv hele tiden. Altså i sin omgang med andre folk og det er sådan noget, jeg også oplever jeg meget tydeligt især når det kommer til de helt tætteste relationer. Altså til ens nære familie, til ens børn. Hvordan er man over for sine børn? Altså, hvordan er man over for sine forældre, over for sine kæreste og sådan noget? Og der er man jo ikke altid, som man ville ønske, man var. Og det synes jeg da egentlig, hvis der ikke skal mere en, en skrivung, et par netter til, at man begynder at give køb på sine værdier om, at man skal være rummelig og, og forstående og rar, så, altså, så det siger noget, synes jeg. Altså, og det er ofte, at jeg har taget mig selv i at stå og for eksempel for min søn, være meget streng omkring eller en virkelig tryn ham i forhold til noget, jeg vil have ham til at gøre, hvor min indre fortælling ligesom bliver, at det er fordi, at det er vigtigt, at han lærer, det her eller det her, han må forstå, at øh, jamen det handler om øh, noget med at vise respekt for andre folk, eller det handler om, at man skal opføre sig ordentligt, eller det handler om, at sådan nogle fortællinger for jeg lavet for mig selv, men hvis jeg så bagefter virkelig går mig selv lidt på klingen, så kan jeg da godt blive i tvivl om, handler det egentlig om det her, at, at det som du siger, det gør, eller handler det i virkeligheden også om, at du får mulighed for at tryne en eller anden, som du kan tryne, eller sådan, at du kan i hvert fald gøre et forsøg, ikke nu synes jeg ikke, vores er så nemmere.
2: Ja, de har det med at få det sidste ord. Ja,
1: men forstår du, hvad jeg mener? Altså, så står man der og, man står og opretholder en eller anden værdi, synes man, når man kører på, og man kører på, og man må også gerne tage ham og sætte ham ind et eller andet sted. Man må også gerne, lige pludselig står man og har lukket en eller anden øh, dreng på tre år inde på sit værelse, og man står nærmest og holder døren for at for, ham, ham om, for at, at fortælle ham om, at det handler om, at han kan ikke kan skrige herude, for vi skal alle sammen kunne være her. Altså, der er sådan en hel... så lige pludselig står man der ikke. Altså, men det er bare sådan vores eget lille liv altså hvor presset trods alt jo selvom det kan føles meget stort måske ikke er så overvældende igen
0: Lad mig du kun traube Lad mig kun
1: Ja, man tænker nogle gange på Jan som sådan, en, øh, øh, han er sådan et hyperacceleret billede på vores forhold til andre mennesker i det hele taget. Altså alle dem, som de fleste mennesker har eller har forhåbentlig på et eller andet tidspunkt i deres liv, den her oplevelse af at stå på en banegård et eller andet sted, og alle folk går forbi eller et andet offentligt sted. Og så får man den her øh, sådan virkelig ned i kroppen, øh, næsten hallucinatorisk er erkendelse af, at alle de her andre menneskers liv er fuldstændig ligeså ægte og levende og fyldt med historier og personligheder og komplekse historier, som ens eget er. Altså, at deres liv er lige så ægte som ens eget. Og Det er jo en banal erkendelse, men vi har den jo meget sjældent, for ellers vil vi, øh, altså vi jo heller ikke kunne gå rundt i jeg sagt, Så ville vi jo alle bare ligge derhjemme og have det for sindssygt. Altså.
2: Hvis du er til minimalisme og skarpt fokuserede fortællinger, så er det ikke hos Daniel Dalgaard, at du finder det. Hans roman er nærmere et mylder af korte og lange indblik i forskellige menneskers livsvilkår.
0: Fra albinoen
2: Jens Nækker til backpackeren Tia, Men du møder også en amatør en en barnsenter og en rengøringsdame. Ud og ind vævestrådene over tid og sted.
0: Jeg
1: har, romanen er skrevet, den har syv dele, som er fortalt øh, i hver sin stil, kan man sige. Og øh, ikke helt med hver sin fortæller, men der er skiftende fortæller og skiftende fokus igennem romanen. Og det har for mig været, der er tit folk, der spørger, hvorfor skulle det være sådan? Og Jeg tror, at hvis jeg skal komme med en god begrundelse, så er det nok, at for mig er det også en form for et spørgsmål om realisme. Altså at Tingene er altid på så mange måder på samme tid, og man kunne have fortalt den her historie på så mange forskellige måder. Det kender man jo også fra sit eget liv, hvis man bare tænker på sine venner og sådan noget. Folk fortæller historier på forskellige måder. Nogle kan nærmest ikke fortælle en historie uden at den er sjov, selvom det er ikke sjovt, det den handler om. Og andre de kan, jo få guld, de kan jo have lidt guld lige i hænderne, og de vil ikke, om det så galt, deres liv kunne fortælle historien på en spændende måde. Eller nogen har til til at fortælle noget, så alting bliver sådan en lille bitte smule travigt, eller måske lidt urovækkende næsten. Eller. Øhm. Og fordi det er også er sådan, at man selv går rundt og oplever verden, synes jeg. Man kan jo have præcis den samme oplevelse med få dages mellemrum, men som opleves fuldstændig forskelligt, fordi man selv er et andet sted, og det kommer i en anden kontekst osv. Og samtidig er der så også det her med, at det handler også om at se tingene fra forskellige perspektiver på den samme tid. Så noget af historien er fortalt, som en, altså hvor Jan fortæller en, jeg fortæller, og så resten af bogen er fortalt i en tredje person, som også forandrer sig undervejs. Nogle passager følger vi Thea meget tæt, men i andre passager er det en fortæller, som kan hoppe rundt fra ja, perifære person til perifære person næsten i teksten. Ikke?
2: Daniel Dalgårds liv er gennemsyret af bøger. Han er selv forfatter. Er kæreste med en anden forfatter, har læst på forfatterskolen og undervist højskoleelever med forfatterambitioner. Men hans kærlighed til litteraturen kom først sent, fortæller han.
1: Rigtig mange forfattere, synes jeg, fortæller om, at de er sådan nogen, der har siddet begravet i bøger som børn også, så har haft en bog med til børneflydelsen, der er har siddet med under bordet og læst, i stedet for leg med de andre børn. Og sådan jeg tror knap nok, jeg har læst en bog, før jeg blev 15 år. Øh. Det er simpelthen ikke noget, der rigtig har eksisteret i min verden. og heller ikke. Jeg kan huske som to børnebøger, som jeg var meget fascineret af, som jeg læste igen og igen og igen, som var sådan nogle Disney-udgaver af nogle gamle eventyr, Konen i imodudgøften og øh, Hvad der gør altid der rigtige. Så var det med fedt muligt og sådan noget. Dem kan jeg huske, men ellers så tror jeg seriøst ikke, at jeg har læst nogle bøger, før jeg blev stor teenager. Men så ramte det mig meget kraftigt lige der omkring, Og jeg kan faktisk ikke rigtig lige forklare, hvorfor eller hvad der skete. Jeg blev bare lige pludselig, lige pludselig blev jeg utroligt interesseret. Jeg må have faldet over noget, men jeg kan ikke huske. Jeg kan simpelthen ikke øh, huske. Det, men så begyndte jeg at interessere mig meget for de der. Ja, nu er de jo gamle kofier, altså Peter Laugesen og Søren Ulrik. og så startede det meget med de der digtere. Men jeg blev bare helt forelsket i hele det der univers der. Jeg, mm, jeg tror nok, da jeg voksede op, at jeg havde en eller anden følelse af, at der var et eller andet der var derude, som ikke var her, hvor jeg var i hvert fald, og som et eller andet mere som jeg nok havde svært ved helt at sætte en finger på, hvad fanden det mere så lige skulle være, men en eller anden sådan mangelfølelse af, at der må der for fanden være andet end bare, hvad nu end der så var, ikke? Eller sådan. Og der tror jeg bare, at da jeg så endelig først lige fik hul igennem til det der, så var det bare som om der var noget, der eksploderede inde i min hjerne. Altså jeg har det stadigvæk tit som om, jeg, når jeg læser, at det bare er sådan en uendelig, nærmest øh, altså psykedelisk eksplosion. Jeg kan igen og igen blive så fascineret over, hvor mange fortællinger øh, der findes selv i på det mindste lille bibliotek i udkanten af København, og hvor mange sætninger, der kan laves, og hvor mange fabelagtige digte om de samme ti emner, som næsten alle digte alligevel handler om, der kan skrives. Og altså, ja, jeg, jeg bliver bare, jeg er så fascineret af hele den der verden. Og den, har også, øh, den har også, jeg synes også, at litteraturen har sådan det der lidt øh, fraktale aspekt, som, som vi også har talt om i dag, det her med, at at øh, alting er forbundet på den her lidt serre måde. Hvor der sker sådan nogle forskydninger ned igennem systemet. Men hvor det på en måde også bliver lidt ved med at være det samme. Der sker ikke? Er sådan. Ja, jeg mig, mig. Jeg har altid godt kunne lide den her sådan lidt svimlende følelse.
0: Si, der stiger. Solen af ham.
2: At Jana Back du mødte romandebutanten Daniel Dalgaard, der selv læste de første sider af romanen Sphinx.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.